0: Então, gente, eu acho que o Rei mandou lá no grupo da, do Whatsapp da Igreja, né, se você ainda não faz parte, fala com a gente, que a gente adiciona lá no grupo do Whatsapp da Igreja, mas ele mandou lá de que hoje seria uma continuação de uma palavra que eu preguei há duas semanas atrás, que era, quem sabe o título? Buscadores da Verdade. Eu preguei aqui há duas semanas atrás sobre Buscadores da Verdade. O Rei pregou uma semana antes, então a gente tem lá no nosso canal do YouTube e no nosso podcast, Buscadores da Verdade parte 1, Buscadores da Verdade parte 2 e essa é a terceira parte que acabou se tornando uma série, porque assim o Espírito Santo quis, que é Buscadores da Verdade parte 3. Então assim, eu não vou conseguir pregar aqui pra você a parte 2 inteira. Para Poder continuar a parte 3, eu vou pedir que vocês escutem a parte 2, né, online, para que faça mais sentido o que eu vou estar tá passando aqui na parte 3. Mas eu vou fazer um recapzinho bem por cima, só para a gente relembrar o que foi dito na parte 2, né. E a gente estava falando aqui sobre buscadores da verdade, e eu estava falando o quê, né, sobre buscadores da verdade. Quem são os buscadores da verdade? São aqueles que, não importa a religião que tenha, o costume que tenha, o que a pessoa pensa hoje ou o que ela pensou um dia. Buscadores da verdade são aqueles que buscam a verdade. São pessoas que não querem doutrinas humanas, que não querem filosofias humanas, mas que querem a verdade. São pessoas que não querem um pingo de natural, são pessoas que não querem um pingo de doutrinas humanas, são pessoas que querem 100% a verdade. Amém? E ali, no, na parte 2, a gente falou de que, para que eu entenda e que eu conheça a verdade, eu preciso de algo a mais do que além de conhecimento bíblico. Vocês estão entendendo isso? Para que eu alcance a verdade, eu preciso de um pouco de algo além de conhecer a Bíblia. E o que, que a gente falou na parte 2? O que, que é isso? O que, que é esse a mais que eu preciso, além de ler a Bíblia? Alguém se lembra? Vou começar a fazer igual a Cherise, fazer um quiz aqui. <risos> Alguém se lembra do que era esse algo a mais? O que, que mais eu preciso, além de saber a Bíblia? Que, como que eu conheço a verdade, além de saber a Bíblia? Vamos lá. Revelação do Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo. A gente precisa entender, gente, de uma vez por todas, que eu ler a Palavra sem uma revelação do Espírito, você entende que as pessoas usam a Palavra de Deus para matar pessoas? A pessoa pode usar a Bíblia para fazer coisas absurdas, por isso que eu preciso, quando vou ler a Palavra, pedir Espírito Santo, eu não quero apenas ter conhecimento. Eu preciso de uma revelação do Teu Espírito, do que está escrito aqui. E eu preciso que uma revelação faça com que esse entendimento que eu já entendi aqui na minha mente, se torne uma revelação aqui no meu coração, ao ponto de tudo que eu ler a partir de agora, eu entendo, eu consigo enxergar a graça, eu consigo enxergar a doutrina de Deus, eu consigo ver ali o que, que é o seu coração, o que, que é o seu caráter, porque foi me revelado dentro de mim, no meu coração. A gente leu aquele versículo que está em João 16, João 16, 13 e 14, Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará, anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, Ele glorificará a Jesus, Ele revelará a Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecidos a você então a gente entendeu até na semana do Espírito Santo no, na semana que a gente teve sobre o Espírito Santo de que, que o Espírito Santo vem para revelar Jesus e gente, existe uma verdade absoluta que não muda por nada e o que, que é essa verdade? é Jesus é Jesus essa é a verdade que todo mundo busca não importa a religião que a pessoa tenha ela está buscando a verdade, ela está buscando de alguma forma Jesus, porque Ele é a verdade e Ele é a graça. E é esse o ponto chave da nossa palavra aqui, porque a gente precisa entender que Jesus, graça e verdade é uma só coisa. Não tem como retirar a verdade da graça, verdade e a graça é uma só coisa. E é esse o ponto que a gente precisa chegar aqui, de que a verdade que a gente busca, a gente só encontra no Evangelho da Graça. Eu me lembro uma vez que o Joseph Prince, quem conhece o Joseph Prince? Bastante gente, que bom! <risos> Se você não conhece, procure saber quem ele é, um dos maiores pregadores da graça. Nós temos livros dele ali. E eu me lembro uma vez que o Joseph Prince falou que ele estava orando, buscando em Deus uma nova palavra. E Deus falou para ele: Joseph. A partir de agora, você vai pregar 100% graça. E aí ele falou, mas Deus, eu sempre preguei 100% graça. Deus falou, não, Joseph. Você achava que você pregava 100% graça. A partir de agora, você vai começar a pregar 100% graça. Cara, para um cara como o Joseph Prince, ouvir isso, eu me pergunto, Senhor, tenho eu pregado 100% a graça? Sabe, é, é esse zelo, é esse cuidado que a gente tem. Por quê? Porque só existe vida, e vida em abundância na graça, em Jesus. Então a gente precisa, sabe, buscar, Senhor, tenho eu pensado 100% graça, tenho eu falado, tenho eu meditado, tenho eu vivido 100% graça na minha vida. Amém? E a gente vem ver que o Espírito Santo de Deus, ele vem revelar a graça pra gente. E olha só o que está escrito em 1 Coríntios, 2. 1 Coríntios 2, do 11 a 14. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, a gente não recebeu o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Gente, por que que eu e você recebemos o Espírito de Deus? Você entende que quando a gente é nova criatura, a gente recebe o Espírito de Deus dentro de nós? Sim. Se você não sabe, deixa eu te falar, quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura, você recebe um novo Espírito. E por que, pra que eu recebo esse Espírito? Está dizendo aqui, mas o Espírito procedente de Deus para que você possa entender as coisas que Deus tem dado a você gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais aos que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por quê? Porque eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente, então a gente precisa entender que a graça é algo que se você não tem e não busca e não se entrega para entender e receber uma revelação, ela nunca vai fazer sentido para você. Você sempre vai ter uma dúvida. Mas e se? E se? Cara, esse e se, mais. Deixa eu te falar, se você ainda tem mais e se. Porque você ainda não recebeu uma revelação. Quando você tem uma revelação do Espírito, aquilo entende. E é sobrenatural porque Ele te ensinou, Ele te revelou aquilo. Amém? João 1,17. Olha o que está escrito. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Vocês entendem que uma foi dada, você entende, você entende a diferença de dar algo e de vir através de? A lei ela foi dada, a graça veio através de Jesus. E, gente, deixa eu explicar algo rapidinho aqui para vocês, para quem está assistindo também rapidinho, lei e graça, a gente tem falado sobre lei e graça, a gente precisa entender uma coisa, gente. A Palavra inteira, praticamente a Palavra inteira, é lei versus graça. Você sabia disso? Se você lê a Bíblia, você vai perceber que é todas as cartas de Paulo, que é o maior número de livros da Bíblia, ela fala sobre lei versus graça. Por que será que a Bíblia inteira fala pra mim? de lei versus graça, porque Deus estava ensinando ali que se a gente não viver pela graça, a gente perde todos os benefícios de viver com Ele e para Ele. E deixa eu entender, vamos entender uma coisa rapidinho, o que é a lei, Nanda? A lei foi quando Deus quis fazer uma aliança com o povo de Israel. Deus quis fazer uma aliança ali, e ao invés do povo subir para ter um encontro com Deus ali no Monte Sinai, o povo falou assim, não, Deus, tô com medo de subir, pode mandar, diz aí o que, que você quer, sabe a sua moral, o seu perfeito, diz para a gente o que a gente faz. Deus olhou para aquele povo, really? Vocês realmente acham que vocês dão conta de cumprir a minha moral? O meu padrão moral, eu fico imaginando o quanto Deus não queria entregar aquilo, porque Deus sabia que eles nunca iam conseguir cumprir. E os israelitas falaram, não, pode mandar, a gente dá conta, tudo que você falar que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. E aí Deus então entregou a lei, através, através não, deu a lei a Moisés. E ali dessas dez leis, que todo mundo conhece as dez leis, não é verdade? Pelo menos as 10? Sim. <risos> Dessas 10 surgiram mais 603, aonde eles tinham que cumprir essas 603 e ser todo correto. Só que Deus sabia que eles nunca iriam conseguir cumprir essas 613. Então Deus tinha um plano maravilhoso que era Jesus. Onde ele falou, eu preciso enviar um salvador para vocês, porque vocês nunca vão conseguir se salvar. Vocês nunca vão conseguir conquistar a sua justificação. Esses sacrifícios que vocês ficam fazendo com animais, nunca perdoou o pecado de vocês, isso é a minha misericórdia. Isso é uma forma de eu ter misericórdia para com vocês. O que vocês precisam é de alguém justo, puro e santo para se tornar pecado no lugar de vocês, para que vocês então possam se tornar justiça de Deus, pela graça. Então Jesus vem e morre por, por nós e nos concede a liberdade da lei que nos escravizava, que nos mantia naquele lugar onde eu nunca sou perfeito. Quem aqui já teve a sensação dentro da igreja? Caramba, eu nunca vou dar conta de seguir isso, eu nunca vou dar conta de ser perfeito, eu nunca vou dar conta de seguir tudo isso. Era isso que a lei fazia, só que Jesus veio e nos libertou dessa lei e falou agora, eu te dou uma nova vida. Eu transformo aquela natureza pecaminosa que você nunca iria conseguir se livrar para uma nova natureza, onde agora você tem o meu caráter, agora onde não é mais por esforço seu. Agora você vive, simplesmente vive a vida que eu te dei. Agora você é semelhante a mim, graças ao meu sangue. Isso é graça, aonde não tem mais nada, absolutamente nada a ver com você. Tudo é sobre o que Ele fez na sua vida. Amém? E ali a gente vê nesse versículo, volta ali, João 1, 17 graça e verdade. Vieram. Sabe o que é interessante desse vieram, gente? Pedi para colocar ali, essa palavra vieram no grego, ela não é no plural, ela é no singular, que é a palavra egeneto. Egeneto no grego é veio, terceira pessoa do singular. Ou seja, quando João falou ali, veio, ele estava falando que essas duas coisas Verdade e graça é apenas uma coisa, Jesus. Então, pra gente que busca a verdade, que está buscando a verdade, a gente precisa entender eu nunca vou conseguir separar graça e verdade, elas são uma coisa só. Não tem como eu viver a verdade, querer descobrir qual é a verdade e deixar a graça de lado, porque a graça e a verdade são uma coisa só. Então, é isso que a gente precisa entender que hoje o que eu e você precisamos pregar, o que a gente precisa viver, o que a gente precisa falar para os nossos amigos, é que existe uma graça e que só através da graça as pessoas conhecerão a verdade e serão libertas, serão libertas do aprisionamento da lei, serão libertas de ficar observando a elas mesmos a se sentirem culpadas, a se sentirem condenadas sempre, principalmente quando vem na igreja. Porque nunca se sentem suficientes. Deixa eu te falar, nós nunca seremos suficientes. Mas Cristo foi suficiente por nós. Por isso a gente se sente aceito aqui. Se, se, se sente bem-quisto aqui. Se sente digno de participar da ceia. Se sente digno de ser filho, de ser amado, de ser aceito. Por causa da graça. E olha só o que diz Atos, gente Atos 20, e 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente, somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do quê? Está muito fraco, gente. Vamos lá, não sei se vocês estão prestando atenção, estão é, viajando aí, vamos lá, vamos acordar dá um cutucão e fala assim, acorda, acorda, com o sotaque de goiano, vamos lá, acorda. <risos> vamos lá, vamos lá, Todavia, vamos ler de novo. Todavia não me importa, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do... evangelho da graça Deus. Então, quer dizer que o evangelho de Jesus é? Vamos lá para Gálatas 1, 6 e 8, confirmar isso mais uma vez. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é nem evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da... Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que, que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Vocês estão entendendo aqui quão sério é isso? Que não existe um outro Evangelho além do Evangelho da graça? e o mais importante hoje a gente está trazendo aqui o evangelho da graça 100% eu tô tendo que falar isso gente olha só primeiro que o a... evangelho é a graça eu tô tendo que falar o evangelho da graça para que as pessoas entendam e aí agora eu tô tendo que falar o evangelho da graça 100% por quê porque as igrejas estão entrando no meio dessa graça e colocando pitadinhas de lei e aí agora a gente tem que falar o evangelho da graça 100% <risos> Orgânico, <risos> tá entendendo? E, e infelizmente a gente está rindo, né? Rindo de tristeza, rindo de nervosa, porque é o que tem acontecido, sabe? A gente está tendo que vir aqui mostrar na palavra, gente, não se deixem enganar, gente, não se deixem enganar por uma pitada de lei. Nanda, mas eu não sei ainda o que uma pitada de lei. Pois é, você precisa saber. Como que eu sei disso? Lendo a Bíblia e buscando a revelação do Espírito Santo. Silêncio no tribunal. Ah, gostei! Varão valoroso! Gente, a gente falou aqui dos quatro tipos de pessoas, lembra? Ninguém lembra. A gente falou sobre os quatro tipos de pessoas. A pessoa que entra ali naquela porta, senta aqui. Na hora que a gente prega sobre a graça, entendi. Não precisa falar mais nada, não. Entendi. Aí tem a segunda pessoa que vem, senta aqui, ouve da graça, acha meio estranho, mas aquilo intrigou ela. E ela fala: Vou continuar vindo para ouvir mais. E aos poucos ela vai recebendo uma revelação. Aí vem o terceiro tipo de pessoa que é aquela que senta aí, ouve a graça, se assusta e sai correndo, apavorada. Heresia! E aí tem a quarta pessoa, gente, que é a que a gente falou pra gente tomar mais cuidado. A quarta pessoa é aquela que senta aí, ouve a graça, entende a graça, beleza, faz sentido, muito bom isso tudo, mas aos poucos ela vai deixando um pensamento dela, de um fariseuzinho, um mastrezinho da lei, que está dormindo aqui, falar, é, mas e isso? É, mas aquilo. E essa pessoa vai dando ouvidos, ahn, ahn. E a pessoa vai dando ouvido aquilo e ela vai simplesmente se deixando levar. A gente deu o exemplo da Idna, da minha amiga, eu coloquei o áudio dela aqui para todo mundo ouvir, pagou um amigo, Onde ela já estava na Nova há quase oito anos, depois de oito anos, ela começou a ter dúvida, começou a se questionar, e graças ao marido dela, que teve a revelação, que falou assim, Idna, não, 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 não está entendendo nada, Idna, você tem que ler a palavra, Idna, Idna, você vai ter que ler a palavra, Idina. e ela começou a ler a palavra, e aqui no áudio ela começou a falar, lembra? Fernanda, como que ela falava? Esqueci. Amiga! Amiga. Amiga, eu tô lendo e agora eu estou entendendo, finalmente, eu tô tendo a revelação do que é a graça, oito anos depois, gente, você está entendendo? E o que, que a gente tem visto acontecer isso cada vez mais? Quando a gente foi para o Rio, que a gente voltou, que eu ouvi essa minha amiga, eu ouvi outras pessoas que aconteceu a mesma coisa, eu falei, gente, a gente precisa voltar e falar, Church, em nome de Jesus, senão vai acontecer com vocês a gente precisa buscar uma revelação. E, de novo, não há nada que eu fale aqui para vocês, milhões de versículos que eu mostre, só o Espírito Santo pode te revelar. Assim como aconteceu com a Id, né? Ela falando assim, Fernanda, agora quando eu entro na Nova, eu escuto aquelas músicas, tudo faz sentido. O Fragari, vocês estão entendendo que não adianta o Fragale? Eu aqui, uma mera mortal, querendo mostrar para vocês que é graça, ela ouvindo o Fragale todo domingo, você está entendendo? E ela falou que depois de oito anos, é que ela começou a ouvir o fragar e fazer sentido pra ela. Então assim, gente, é, é algo que eu preciso dizer, pai, eu quero uma revelação maior. O que acontece com essa quarto tipo de pessoa, gente, ela, no final da palavra, ela chega pra mim e fala assim, Fernanda, que benção essa palavra, me tocou. Aí eu fico super feliz né, pela pessoa. Aí, no dia seguinte, no Instagram, ela Compartilha um vídeo Estou lá vendo o vídeo Aí começa uma pitada de lei Outra pitada de lei Um monte de pitada de lei aí eu fico, Jesus, tudo errado Aí eu fico pensando, gente, que, onde está a mente dessa pessoa? O que está que que acontecendo, gente? O que está que acontecendo? Você está entendendo? A pessoa não está nem percebendo que ali tem pitada de lei Ela não está vendo, ela não está enxergando Ela está achando uma benção ela vai em um monte de igreja, ela vai em um monte de conferência, tudo é uma bênção, tudo é maravilhoso. Gente, não, a gente precisa conhecer muito bem a palavra da fé e da graça. A gente precisa ler muitos livros da fé e da graça, para que se, ó, se você for ler outro livro, você saiba detectar. Você sabe identificar? Você precisa ouvir muito a palavra da graça e da fé para que se você vier aí numa conferência, se você vier em outro lugar, você sabe identificar? Porque deixa eu falar, nem tudo é uma benção, não, gente. De novo, a palavra, as pessoas podem pegar e fazer o que elas quiserem com a palavra. Elas podem pegar a palavra que veio para te salvar, para te livrar da condenação e usa essa mesma palavra para te culpar e te condenar. Então a gente precisa estar atento a isso, amém, gente? A gente está como Paulo naquelas cartas que ele mandava para as igrejas, gente, não se deixem levar, o que está acontecendo com vocês, vocês corriam tão bem, quem está impedindo vocês de continuar avançando na graça? A, a Freire me mandou hoje um versículo lá de Mateus, Jesus falando, cuidado para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos seduceus. E os discípulos, ah, eu tô achando que ele tava dando uma bronca que a gente esqueceu o pão. E aí começou um a culpar o outro, você que esqueceu o pão. Não, você que esqueceu. Gente, ele tava... Você tá entendendo? Aí começaram a brigar, e Jesus, Pera aí gente, vocês estão brigando por quê? Ah, porque a gente esqueceu o pão. Aí ele falou, gente, é sério? Really? Vocês não viram a multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos? Não foram vocês que carregaram? aquelas milhares de cestas que sobraram, vocês estão preocupados com o pão. O pão não é o problema, o problema é o fermento dos fariseus e dos seus. Aí que os discípulos foram entender do que ele estava falando. E a Freire falou, cara, eu consegui ver ali, às vezes, dentro de uma organização onde um fica culpando o outro, um brigando com o outro, enquanto não entendem que, na verdade, o problema é muito maior, o problema não está aqui. Tá? Da onde vem a Palavra? A Palavra está contaminada, o louvor está contaminado, isso contamina todo o resto da igreja. E, gente, se não é uma revelação que ela teve? Eu não sei o que, que é. Por que, que ela teve essa revelação? Porque ela está lendo, ela está buscando. Ela tá, Espírito Santo me revela, ela marcou lá e escreveu o que, que o Espírito Santo revelou a ela. Então é, é isso, sabe? A gente precisa buscar isso. Amém, Church? Amém. Já saiu um monte, vamos ver aqui. Gálatas 5.1, olha isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, fala para o seu coleguinha do lado isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, fala isso com alegria, porque você foi liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, church, a vontade de fazer vocês falarem tudo isso para o seu coleguinha. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. O que Paulo estava falando ali? Se vocês cumprirem quiserem cumprir uma lei, 613 existiam. Eles queriam cumprir. Vamos fazer o seguinte, Paulo, a gente não vai cumprir mais nada, mas circuncidar a gente vai. Vamos manter só essa, Paulo, uma pitadinha, um, uma leizinha, tá entendendo? Só uma. E aí Paulo fala assim, ó, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Se vocês se quererem cumprir uma lei, Cristo pra vocês, nada vai servir. Porque ou é Cristo por completo, ou é a obra completa, ou é a obra perfeita dEle, ou é você que está em charge. Ou é você que manda na sua vida, ou é você que decide o que você faz e o que você não faz. De novo, versículo 3, de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Não tem pitada, ou você cumpre a 613, ou você... Depende de Cristo Jesus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas, em, mas sim a fé que atua pelo amor. amor. Meu Deus, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo ao quê? A verdade. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Amém? Posso dizer isso, Church? Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, Church. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Uau. Meu Deus. Vocês entendem, gente, que quando a gente fala assim para vocês, para vocês perceberem um pouco de pitada, vocês, às vezes a gente fala isso, para vocês perceberem um pouco de pitada de lei numa palavra, em algum lugar que você escutar, algum livro que você lê, você precisa colocar Jesus no centro. A pessoa precisa estar falando de Jesus, a pessoa precisa estar colocando a obra consumada no centro, não é verdade? Só que o que acontece? Está ficando mais difícil de identificar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está falando de Jesus, a pessoa está falando de graça, a pessoa fala a palavra graça diversas vezes, a pessoa fala de obra consumada várias vezes. E aí, Nanda, como é que eu consigo discernir? só se você tiver uma revelação. Eu preciso de uma revelação para identificar que mesmo que esteja falando a palavra graça diversas vezes tem uma pitada de lei ali. Cara, eu estava ouvindo hoje uma grande mulher de Deus. Eu acho que hoje ela é a maior influência que prega a graça. E aí eu falando para o Rei não, amor, eu acho que ela está agora 100% graça, 100% graça. Aí esses dias ela Faz um reels que eu falei, Reginaldo, esquece que eu te falei. Coloquei um monte de emoji chorando. Ela falando, a graça tem que ser pregado é a graça, tal, mas a gente não pode esquecer de confrontar o pecado das pessoas. A gente precisa confrontar eles. Aí eu, Senhor, quando que um confronto vai mudar alguém? ela realmente está abrindo mão da graça de entender que é o Espírito Santo quem convence, que é o Espírito Santo quem transforma. Eu não posso abrir mão disso, e é muito fácil abrir mão disso. Porque às vezes faz sentido, tipo, cara, não, faz sentido até ter que confrontar. Não, não faz. Porque quando eu confronto, eu simplesmente gero condenação e culpa naquela pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele vai convencer, ele vai transformar aquela pessoa através da fé que atua pelo amor. E eu preciso entender isso, a gente já falou aqui sobre confrontar. <risos> né? A gente já falou isso, não vai dar para falar aqui agora, porque a gente tem bastante coisa aqui. Mas vamos lá, eu queria só passar de volta é, o quadrinho do Evangelho Mix. <risos> eu mandei a, a imagem aí, se a gente puder colocar, só para a gente relembrar aqui, a gente gosta sempre de trazer muito para a prática, né? Pra gente poder entender aqui, porque, às vezes, a gente tá lendo só teoria, né, gente? A gente está lendo ali os versículos, tá, mas, na prática, né? O que é uma pitada de lei? E aí, a gente pegou, através de vários lugares, <risos> exemplos de pitadas de lei. E aí, eu queria só relembrar aqui com vocês. Conseguiu aí, JP, Eu quer que eu continue e depois eu volto? Foi? Beleza. Então, gente, o que, que é o, o Evangelho Mix? Fala sobre graça, mas tem uma pitada de lei. Olha lá. Falam, sobre, falam sobre doutrinas da Nova Aliança, mas também ensinam doutrinas da Lei de Moisés. Gente, uma pausa aqui. A lei, a lei foi para a gente ou para os judeus? Então, primeiro ponto. Você, primeiro, vamos lá. Você é judeu? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a lei é para você? Tá, vou perguntar de novo, só algumas pessoas. A lei foi dada para quem? Você é judeu? Então, a lei é para você? Esse é o primeiro ponto. A gente parte a partir daí, né, galera? Mas as igrejas continuam querendo pregar a lei de Moisés. Então vamos lá, a gente tem que ficar desmistificando tudo que o pessoal ensina, que nem foi pra gente. Mas vamos lá, paciência, Jesus. Mas também ensinam doutrinas da lei de Moisés. Falam sobre não haver mais condenação para os que estão em Cristo. Mas também ensinam que se você pecar, você vai pro inferno. Falam sobre você ser justificado pela fé. Mas também ensinam que você precisa se esforçar para se tornar justo diante de Deus. Estão entendendo aqui? Falam sobre o fato de que os seus pecados foram todos perdoados por quem? Por Jesus. Mas também ensinam que você precisa confessá-los para que eles sejam perdoados. Falam sobre o fato de que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo mas também ensinam que tem que quebrar a maldição que ficou. Falam sobre um pai incondicionalmente amoroso, mas também ensinam sobre um Deus que é fogo consumidor. Vocês estão conseguindo perceber um pouquinho, gente? Quando a gente coloca assim, é fácil né, de perceber. Vocês estão entendendo que isso aqui, o Fragari, chama de esquizofrenia gospel? Pessoa que tem problema que é esquizofrênico, que ela acha que é que uma coisa um dia ela é uma coisa, no outro dia ela é outra. Vamos dar um exemplo aqui. Quem aqui é que é santo, justificado? Nossa, quase ninguém é santo, justificado. Vamos lá de novo, gente. Quem é que é santo, justificado? Amém. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é que é pecador e precisa da graça de Deus? Tá aí um bom exemplo de pitada da lei, gente. Tá aí um bom exemplo, porque Ou você é santo justificado por Deus, ou você é um miserável pecador. Não tem como ser seus dois. Deus te tornou santo, foi um único ato e é pra sempre. Você entende que você se tornou santo não pelo que você fez? mas porque Jesus te tornou. Então você entende que não há nada que você faça que te tire dessa posição também, que é sustentada pelo sangue de Jesus. Amém? Então são essas coisinhas, gente, que a gente precisa estar ligado. Cara, eu preciso saber muito bem quem eu sou, preciso saber exatamente o que é a graça para eu não me perder. E aí, eu queria falar aqui sobre... Cara, beleza, Nanda, você está me falando tudo isso, mas assim, o que que... Isso vai alterar na minha vida. Na <risos> vida, minha vida é prática, né? O que que eu colocar uma pitada de lei vai mudar na minha vida? Um monte de coisa. Que eu não vou conseguir aqui colocar o tanto de coisa ruim que acontece com a gente se a gente coloca uma pitada de lei. Eu não vou, não vou dar conta, a gente teria que ficar aqui uns, uns três cultos. Então eu vou citar alguns. E eu queria que a gente entendesse que esses exemplos que eu vou citar, dos malefícios de uma pitadinha de lei, ela não está baseada em algo que eu, Fernanda, acho que faz sentido. Está baseado no que a palavra diz, eu peguei aquilo que a palavra diz e transformei no item. estão entendendo isso? Amém? Então, vários malefícios, sabe um, por exemplo, que eu não coloquei aqui? Uma pitada de lei influencia totalmente no seu relacionamento com Deus. Quando você tem uma pitada de lei, você recebe uma pitada de acusação, uma pitada de condenação. Deus está aqui e você começa a se afastar dele. E isso faz com que você não tenha um relacionamento genuíno com seu pai, de pai para filho, de intimidade, onde o tempo todo você pode se achegar a ele, o tempo todo você pode buscar a ajuda dele, o tempo todo você pode depender dele. Mas vamos lá. Vamos para os pontos. 1. Um, quando eu misturo, né, como ouvir e viver a mistura da lei e graça afeta a minha vida? 1. Um, nos separa de Cristo. Isso é importante para vocês? Não. Vocês se separar de Cristo, isso importa para você? Ou não? Só um pouco. Que bom, que bom. Então vamos lá para Gálatas 5.4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça. E o que, que é se separar de Cristo? O que, que é para você viver uma vida separada de Cristo? Pensa, você está conectado com Cristo. está vivendo uma vida conectada com Cristo. Se você se desconecta dele. Você está sozinho. Você está... o seu esforço? Os seus pensamentos? O que você acha que você deve fazer? Quando você vai tomar uma decisão, é talvez o que você acha que faça mais sentido para você? A sua vida, a sua família é regida pelos seus sentimentos, pela sua alma, pelo que você acha. Você está desconectada, você não conta mais com o favor de Deus na sua vida. Sabe o que é favor? É aquilo que você conquista, ou lugares que você chega, que você jamais chegaria pelo seu esforço próprio. Isso é favor, isso é quando você está conectado com Cristo. Se você se desconecta dele, você vive a sua vida com o que você consegue alcançar. Segundo ponto, conduz para uma vida... Vou falar cinco pontos rapidinho e aí eu finalizo, tá? Segundo ponto, conduz para uma vida dominada... Pelo pecado. Gente, eu viver um pouquinho de graça, um pouquinho de lei, não, vamos falar assim, ó. muita graça e um pouquinho de lei, esse pouquinho é o suficiente para me levar para mais perto do pecado. Quanto mais lei, mais pecador eu me torno, mais próximo do pecado eu me torno. Como que você está falando isso? Porque a Palavra diz isso. 1 Coríntios 15, 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. A força do pecado é a lei. Gente, vocês estão entendendo quando eu estou numa igreja que me condena, que me acusa? Cada vez mais eu vou me afastando de Deus cada vez mais o meu espírito vai se enfraquecendo e mais vulnerável ao pecado eu fico, mais vulnerável a ele eu me torno, mais distanciamento eu tenho de Deus, vocês entendem isso. A força do pecado, ela é a lei e quem vive pela lei é dominado pelo pecado. Uma vida vivida pela lei é uma vida dominada pelo dominada pelos impulsos da alma, pelos desejos da carne. Olha o que diz Gálatas 5:16-18. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha isso, gente, quão sério isso é. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês acabam não fazendo o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, em uma outra versão diz, se vocês vivem pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que a palavra está falando ali? Que se eu estou debaixo da lei, eu vivo sujeito a esses meus desejos. Porque quando eu estou debaixo da lei, eu estou consciente das minhas falhas. Quando eu estou debaixo da linha, eu estou consciente de que eu sou pecador. E quanto mais consciente, mais eu vivo de acordo com aquele sentimento, de acordo com aquele pensamento. A gente se tornou nova criatura, mas a nossa alma, ela precisa ser renovada todos os dias para entender quem eu me tornei em Cristo, senão eu vou sempre voltar para essa posição de esse é quem eu sou. Eu erro, eu falho, eu não tenho jeito, eu nunca dou conta. Sempre acabo voltando para esse lugar. E aqui fala, né, os desejos da carne, o, o, que, é, o que é contrário ao espírito. O que, que são os desejos da carne, gente? Alguém se arriscaria a dizer? O que, que são os desejos da carne? Silêncio. Gente, os desejos da carne é uma disposição mental, tá aqui ó, na minha mente, é uma disposição mental, aonde na minha mente eu sou guiada pela minha alma, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, e quando eu realizo os desejos da carne é quando eu executo. Com a minha boca, com a minha mão, com o meu corpo, aquilo que a minha alma deseja, aquilo que a minha carne deseja. E quando eu estou debaixo da lei, eu estou sujeito a essa minha carne, sujeito a esses meus desejos da alma. Vocês estão entendendo isso, gente? É muito complicado isso. Está tá fazendo sentido para vocês? Amém? Vamos ficar mais claro? Vou pegar essa mensagem, essa passagem, e vamos ler ela na versão da mensagem? A versão da mensagem é uma bíblia. Quem tem aqui a mensagem? Legal. Quem lê ela sabe o quão clara ela é. E às vezes eu gosto de trazer para a mensagem para que fique mais claro ainda. Amém? Não, não tenha dúvida. Olha lá, Gálatas 5, 16 e 18, na mensagem. Esse mesmo versículo que a gente leu sobre questões de desejo da carne. Vamos lá. Aqui vai o meu conselho vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim, olha isso, só assim vencerão os seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Vamos dar um exemplo para ficar ainda mais claro? Preciso de duas pessoas. Duas pessoas abençoadas, cheias de Jesus. Vamos lá, gente, não briguem. Se não vier, eu vou chamar, hein? Vamos dar um exemplo para poder ficar gravado na mente de vocês? Não vou ouvir? Ninguém? Por livre e espontânea pressão? Então, bom. Então, já que o Alisson é judeu, o Alisson vai, vai representar a lei. Desculpa. E o mozão, a graça. Vem aqui. Vamos, sim. Então vamos lá. A gente está falando aqui sobre tentar viver a graça e a lei. E a gente está dizendo que não tem como, certo? Então vamos lá. Segura meu braço, Arisson, Segura meu braço, Graça. Graça e lei. Não, pode segurar. Claro. Isso, assim mesmo. <risos> Agora pense numa coisa. Aqui é a graça. Me puxa um pouquinho para o seu lado. A graça aqui está me puxando e está dizendo o quê? Cara, você é uma nova criatura, você é justificada, você se rende a mim, você está falando para mim, se rende a mim que eu vou te levar a viver uma vida nova, uma vida onde não é mais pelo seu esforço, uma vida onde não é mais pelo que você faz e deixa de fazer, eu vou te guiar. Só que daí a lei está aqui me puxando e dizendo o quê? Não. Isso, é isso. Você, você, olha, você não está você tá, você tá esquecendo das suas fraquezas, nada, dos seus erros, das suas falhas. Você tem que se santificar, Nana. Jejum, oração de madrugada. Você é justa. Eu sou justa? Ai, que bom. Deus quer que você reine. Eita, de gente, eu sou Gente, eu não vou achar lá. Fale em vocês agora. Justa. Amém. Eita, santa. Uhul. Eita, favorecida, amada. Você é pecador, miserável. Você precisa se esforçar para alcançar. Muito bom, gente. Uma salva de mão. Obrigada. Eles já sabem discernir tanto a graça e a lei, que olha que coisa mais linda, eu quase nem precisei falar. E eles já sabem exatamente esse conflito. E vocês estão entendendo que não tem como eu viver assim? Lembra daquele exemplo do vinho velho em vinho, misturado com vinho novo, o que acontecia? O odre se esparrama por inteiro, ou seja, eu perco os dois. Eu perco os dois, eu vivo sozinha. Nada mais tem efeito na minha vida. Amém? Deu pra ficar claro agora? Terceiro ponto. Misturando graça e lei, eu não consigo viver pela fé. Gálatas 3, 11 e 12, é evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Por quê? Gálatas 3, 11 e 12, é evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas, viverá. Gente, presta atenção aqui numa coisa. Olha só, a lei é, eu faço. Então, eu, se eu faço, eu não preciso usar a minha fé para crer no que Jesus fez. Eu não preciso de fé para viver a lei. A lei é, eu me santifico através das minhas obras. Então, eu não uso a minha fé para crer que ele me deu uma nova criatura. Eu preciso eu me santificar. Gente, quando alguém... isso é outra coisa. Quando alguém fala: "Você precisa se santificar", você fala para a pessoa: "Não tem como. Os judeus tentaram por anos e não conseguiram. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso da graça de Deus." Então, quando alguém falar você precisa se santificar. O que vocês vão falar? Não tem como. Deixa eu te falar. Jesus é a minha santidade. Jesus é a minha santidade. Nele está baseada a minha santificação. Quarto ponto. Não herdaremos a vida abundante que Cristo morreu para que nós vivêssemos. Por quê? Porque está escrito em Tito. Tito 3, 5 ao 7. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Somente quando somos justificados pela graça, a gente pode usufruir da herança de Cristo. O que é a herança de Cristo? É a herança de Abraão que nós herdamos. Paz, alegria, saúde, cura, prosperidade. Só através da graça. Vamos ler Tito na versão da mensagem? Olha que coisa mais linda, gente. Fica com esse versículo para você. Tito 3, do 3 a 8. Olha que coisa mais linda a versão da mensagem. Até pouco tempo, éramos tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixos, odiando e sendo odiados. Mas, quando Deus, nosso Salvador, bondoso e amoroso, interferiu... Ele nos salvou de tudo isso, tudo foi obra Dele, nós não fizemos nada, Ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial, purificados por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu uma nova vida. O dom de Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele e Ele nos devolveu a vida. E ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Meu Deus, faz sentido? Quinto e último ponto, tentar misturar graça com lei. Faça com que a gente perca a liberdade que Cristo conquistou para você. Olha o que diz Gálatas, do 1 ao 3. Vamos repetir aquele versículo para ficar gravado na nossa mente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que estará obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, se você tentar cumprir uma ordenança somente, você é colocado de volta como escravo daquela lei. Você, de volta, se torna escravo de ter que cumprir as 613 leis. A gente perde a liberdade que custou caro, gente. Vocês estão entendendo que essa liberdade que Deus nos deu não foi algo barato? A liberdade que Deus nos deu foi caro, foi um sangue precioso de Jesus. E aí eu acabo me colocando de volta a um jugo de escravidão porque eu tô me deixando levar por um pouquinho de legalismo, por um pouquinho de religiosidade. A gente precisa, sabe, gente, voltar a essência do evangelho de Jesus. Qual que é a essência do evangelho de Jesus? O evangelho da graça. O evangelho que Paulo pregava. Você entende que Paulo, ele recebeu a revelação da graça. E ele estava ali em todas as cartas mostrando, meus queridos, vocês precisam dessa revelação também. E eu trouxe um versículo que representa o que Paulo pregava. Gente, o que Paulo pregava era simples, mas era profundo. O evangelho que Paulo pregava não era aquele evangelho que hoje em dia estão pregando. Não é o evangelho que a gente dia estão pregando, que fala que você precisa mudar para que então Jesus te perdoe. Não é aquele evangelho que diz que você precisa chorar, se arrepender primeiro para depois vir a Cris. Não. O evangelho que, que Paulo pregava era o evangelho onde ele dizia Ei, seus pecados foram perdoados. Se você apenas crê, você será justificado. Eu trouxe um versículo para finalizar onde Paulo fala isso. Gente, você entende que algumas pessoas quando a gente prega sobre lei e graça, as pessoas falam assim Ah, não, mas a lei é assim? não em Romanos 7 Paulo fala a lei é boa, justa e santa só que a lei nunca conseguiu transformar ninguém ela só fez os judeus mais conscientes do pecado mais conscientes do erro você entende que a era da lei já foi? a palavra diz que Jesus é o fim da lei ela foi boa para quando eles não tinham um Salvador. Ela foi boa para mostrar a gente isso aqui é o padrão de Deus, ó, oh, vocês nunca vão conseguir. Ela foi boa naquele momento para aquilo. Acabou a lei. Continuar vivendo na lei, é continuar debaixo de escravidão e não fazer valer o sangue de Cristo por você. Atos 18 38 39. Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo pregava. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Isso é a boa nova. Eu tenho certeza que a gente trouxesse Paulo para falar isso aqui hoje em dia. E ia ter gente chegando para Paulo falando assim, Paulo, calma lá, cara. Tu tá aí falando que Jesus perdoa, que somente quem crê é justificado? Pera aí, cara, toma cuidado com isso que você tá falando. Eu, eu já ouvi isso no final de uma pregação. Cuidado, você tá falando que Jesus perdoa, assim, que quem crê é salvo. Cuidado quando você fala isso. Eu falei, mas é isso que a palavra tá dizendo. Ai, pessoa, não, eu sei. Eu sei que é isso. Mas assim, as pessoas podem entender errado. Gente, quanto legalismo, quanta religiosidade que ainda vive ali dentro. Você só não entendeu nada. Gente, quando Paulo fala isso aqui, ele entendeu que Deus não estava mais olhando para o pecador. Quando Paulo fala aqui que apenas aquele que crê, ele sabia que Deus não estava mais olhando para mim e para você. Ele sabia que Deus estava olhando para Jesus. Que quando ele olhava para você, Deus via Jesus já em você pessoas podem falar, ah, mas cuidado senão fica muito fácil essa graça barata, para não foi barato mas a graça é graça é algo que não faz sentido é o um amor incondicional de Deus por nós aonde Ele olha pra você e Ele já te vê justo Ele já te vê santo santa, escolhida, filho amado sabe, esse é o olhar que a gente tem que ter, a gente não tem que ver as pessoas mostrarem, eu já ouvi uma vez, ah, eu acho que a pessoa ainda não se converteu, ou não se converteu direito. É, porque eles precisam se converter de verdade. Eu pensei, Como assim se converter? Eu olhar para o meu irmão e dizer que ele não se converteu de verdade? Quem sou eu para falar? Gente, uma pessoa chegou para o Ray, viu uma pregação que está rolando aí de um cara legalista, veio e chegou para o Ray e falou assim, cara, Quer saber? Eu acho que até algumas coisas que ele fala faz sentido. Aí o Reinaldo falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, e o Reinaldo foi curto e grosso. Ou é pela graça, ou todos nós vamos pro inferno. Isso aí. Ou é pela graça, ou todos nós estamos condenados. Eu não posso julgar o meu irmão dizendo que ele precisa se converter direito. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você para dizer que alguém se converteu direito ou não? Só o Espírito Santo vê o coração daquela pessoa. Ah, mas se a pessoa se converter só você dizendo que crê, ela não vai mudar. Para de ficar enchendo o saco das pessoas. Deixa que o Espírito Santo faz mover na vida dela. Permite creia, confie no evangelho que é poderoso para transformar de dentro para fora, não é você vigiando ela, você apontando o dedo dela nunca foi gente, senão a lei teria dado certo Jesus não precisaria ter vindo a lei julgava e apontava o dedo nunca deu certo nunca transformou ninguém, ninguém nunca vai mudar por causa de condenação ou culpa ninguém muda por causa de ódio Ódio nunca mudou alguém. Se tem uma chance de alguém se achegar próximo de Jesus, é o amor incondicional dEle. A palavra diz que Ele nos tornou ministros da reconciliação para dizer isso, de que não há nada mais que se separe do amor de Cristo. Nada mais! Não tem altura, não tem profundidade, não tem seres. Não há nada que te afaste do amor que está em Cristo Jesus. E é isso, esse evangelho puro, genuíno da graça, que não tem medo, mas que confia no sacrifício de Jesus. Cara, essa pessoa está crendo corretamente, ela vai agir corretamente. Talvez demore é mais para uns, menos para outros, mas a ação é do Espírito. Vamos confiar no Espírito Santo e julgar menos church. Até porque quando eu julgo alguém, cara, isso se torna um peso para mim também, porque acaba que eu me cobro também. E deixa eu te falar, gente, nenhum de nós seríamos dignos de nada se não fosse por Jesus. Nenhum de nós, quando eu entendo isso eu paro de julgar o meu irmão, eu paro para entender que, cara, eu também estou no meu processo de renovação da minha mente assim como Ele está e o que eu vou fazer ao invés de julgar Ele, é orar por Ele e declarar Espírito Santo, continua fazendo a sua obra Espírito Santo, continua revelando para os seus filhos e filhas amadas quem eles são agora em Cristo de que eles não precisam mais ficar pecando e comendo migalhas do chão mas que você tem um banquete uma vida maravilhosa para dar para eles de que eles são valiosos, de que eles precisam se valorizar como homens, como mulheres, como filhas, porque eles têm valor. E eles não precisam mais se subjugar a um pecado, ao que o mundo diz, porque eles sabem quem eles são. É isso que a gente precisa ensinar, é isso que a gente precisa dizer para o povo. E deixa eu te falar, eu não estou sozinha nessa, não. Todos vocês fazem parte, gente. De uma geração, de um avivamento da graça Que está surgindo e que está crescendo Você faz parte disso Eu não quero me sentir sozinha Todo domingo aqui Não, vocês, aonde vocês estiverem Vocês são porta-voz Dessa palavra Para os amigos de vocês Para a família de vocês Porta-voz de o quê? Ei, Jesus já perdoou o seu pecado Se você apenas crer você será justificado, você recebe o um perdão eterno. Em Hebreus diz que foi um único sacrifício e para sempre, um único sacrifício que perdoou o seu pecado de ontem, de hoje para sempre, você é salvo meu querido, não pelo que você faz e deixa de fazer, mas pelo sangue de Jesus, você tem a sua salvação garantida, você sabe que vai para o céu, por quê? Porque você está agindo bem? não? Porque você crê em Jesus, Ele é o Filho de Deus e veio morreu no seu lugar para te garantir uma vida eterna. Amém. Você pode fechar seus olhos.